0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静
1: ，我是珍珍。今天这个故事呢，我来给大家讲。说起来也是有点惭愧，因为这个案子其实准备了，<笑>其实在三个月前就已经开始准备了，但是因为各种原因，一直拖到了现在。
0: 但没关系啊，这个案件可以说是超级的精彩。然后我们真真也是花了非常长的时间去准备这个案件。他不仅是一个人的案件，而且呢，他的兄弟竟然也跟他发生了一个就是在命运上面的交集。那我们就听真真来跟我们讲这个故事
1: 。好，在美国的加利福尼亚州啊，有一个叫优胜美地国家公园的这么一个地方。它东南部和加利福尼亚的另外一个国家公园——塞拉国家公园接壤，后西北部是和斯坦尼斯劳斯国家公园接壤。这个公园在一九八四年被指定为国家遗产。公园里以悬崖、瀑布、清澈的溪流，以及巨大的红杉林、冰山啊，还有山脉啊，以及生物的多样性。受到了国际的认可，每年都会吸引非常多的游客过来参观。嗯，对，这是个风景美不胜收的地方。
0: 哦，我听说过这个优胜美地，是一个相当有名的旅游胜地了。好像是去美国西岸，应该是就是大家要去必打卡的一个地
1: 方。是的，但是啊，就是在这样一个应该是让大家安心游玩的著名景点，从一九九二年的二月到七月，这个国家公园开始变得一点都不平静了。相反呢，他被一名连环杀手当成了抛弃受害者尸体的垃圾场。后来，这个杀手也被称为“优胜美地公园杀手”。然而，当这个杀手的身份被公布之后，附近的人都大为震惊，因为这个家族已经不是第一次出现在新闻里了。哦，嗯，真的吗？哎，你听我继续说啊，在这个公园的西南边啊，有个 Merced 莫塞德市、嗯，这个市主要以农业为主。开车到这个优胜美地公园大概需要两个小时。那今天的这个故事啊，也就是 Stainer 家族的故事，就要从这个地方开始说起。嗯，在一九九九年，莫塞德市修建了一个新的公园，政府嘛、啊、就开始向市民来征求公园的名字。而 Stainer 家小儿子 Steven 身上发生的事情啊，在当地其实是一个大事件，人尽皆知。因为弟弟 Steven 的英雄壮举，所以。Stainer 的父母啊，建议用他们曾经被绑架的儿子 Steven Stainer 的名字来命名这个公园。哦，他被绑架了。对，但是市里啊，最终没有同意这个建议，不是因为说 Steven 的故事不值得纪念，而是因为 Stainer 家的另外一个儿子 c a r r i e 政府担心 Stainer 公园的这个名字会让有些市民联想到 c a r r i e Stainer
0: 。哦，那哥哥和弟弟都成了当地的名人。嗯、你刚才说一个是英雄嘛，那一个这样听起来就是政府比较担心，如果 Steiner 公园的名字会让有些市民联想到，呃 ，Steven 的哥哥 c a r r i e 的话，那听起来就是这个 c a r r i e 应该是做了什么不太好的事情，对吧？对。那这两兄弟，一个是英雄，一个又做了不太好的事情，那到底发生了什么呀？我已经开始好奇了。一个家里面养出了一个英雄和一个。可能是坏人这样的人，不太好的孩子，还挺奇怪的、哦，<笑>
1: 嗯好，那我们就正式开始今天的案件。我们先来聊一聊，在弟弟 Steven 身上发生了什么事为什么会说他的故事是值得纪念的？在一九六七年，莫塞德市。Shelley Street 1655号的桃园牧场房屋里搬来了一户人家，家里的男主人叫德尔伯特 （Delbert Stainer），、嗯嗯、我们后面就会叫他德尔。嗯、女主人呢叫 Kay Stainer， 后面我们就叫她 Kay 吧、嗯。他们一共养育了五个孩子，这一家的大儿子就是我们前面提到的 Carrie Stainer， 小儿子呢也就是 Steven Stainer。然后 Steven 啊是一个。嗯长着龅牙和小雀斑的普普通通的两岁小男孩，那除了这两个儿子之外，家里还有三个女儿。但是我们今天的故事主要是围绕 Steiner 家里的两个儿子的。这一家人啊，在这个桃园里种植桃子啊、杏仁啊，也会饲养一些牛、羊、猪之类的动物。嗯、Steven 啊，也很喜欢这里的田园风光，他特别喜欢跟他的牧羊犬 Daisy 一起在大自然里自由奔跑。爸爸德尔呢，每个月都会带孩子们去附近的湖边钓鱼，或者是露营。家里的后院还有个游泳池，听起来挺开心的。对，听起来好让人羡慕啊。对，
0: 像我们这种生活在城市里面的人，有的时候就挺羡慕他们这种可以在湖边啊，就经常去自然里面露营啊，而且家里面还有游泳池，太羡慕了
1: 。对，就会很放松。嗯
0: 、那听起来他们一家是挺开心的呀。那我听你后面继续说啊，他们家发生什么事
1: ？对，我们慢慢来。嗯。时间来到五年后的一九七二年 ，Steven 呢就七岁了。他在 Charles Wright 小学上学，每天早上啊，家里的大儿子 Carrie 都会不情愿的去送三个弟弟妹妹，就 Steven 啊、Cindy 还有 j u d y e 到十二个街区外的学校去上学。嗯，因为他们年纪不同，每天下午两点 ，Steven 会独自步行回家，因为他放学比较早，然后其他的孩子呢要到晚一点才放学回家。
0: 哦，七岁就自己走回家了。不过，这是一九七二年发生的事情嘛。那那个年代的小学生，呃、哦，我听说好像就是放学自己走回家还挺普遍的
1: 。我小学放学其实也是自己走回家的，
0: 真的、啊。<笑>那我倒还没有
1: ，但是从我的学校走到家大概只要五分钟吧<笑>、嗯
0: 。哦，那还可以，因为 Steven 他家，你刚才说有十二个街区嘛，那听上去还蛮远的、哦。对，其实还是挺远的。嗯，不过我以前在看案子的时候也看到过，就是在八十年代之前，美国应该就是街上的治安啊这些，大家对整一个社区里面治安还是比较放心的。就可能发生意外啊、嗯，遇到坏人的情况还不是很多的，特别是当地治安如果情况比较好的话。但是现在肯定不可能有这样的事情了，家长不可能让
1: 孩子自己走回家了。对，现在家长都是太宝贝自己的车接车送。对。嗯、那在那年的十一月啊 ，Steven 放学后没有跟爸爸妈妈打招呼，他就直接从学校去了朋友家玩。晚上回来 ，Steven 肯定是免不了父母的一顿说教的。但是这个说教啊，好像并没有起效。他后面几天还是经常放学后就不声不响的直接去朋友家了
0: 。哎，这也太调皮了
1: 。对，然后他终于在十二月一号星期五的这天，给自己赢得了一顿痛打。这个周末啊 ，Steven 去参加了一个圣诞晚会。他告诉圣诞老人说，他想要一套特种部队的套装。回家后，他也跟父亲说了这个愿望
0: 。<笑>他还挺聪明的，他知道可能圣诞老人不一定靠得住，他要看老爸
1: 。<笑><笑>是的，还是聪明的。嗯。然后到第二天的，也就是十二月四号 ，Steven 像往常一样去学校，然后他的妈妈 k 就发现开始下雨了。他担心儿子 Steven 下学会淋到雨，他就决定去学校接儿子回家，这样他也可以保证 Steven 可以直接放学就回家，就不要再在下雨天再跑去同学家里玩了，嗯、可能回家还要被爸爸再打一顿。<笑>是的，但是去接儿子的路上，他想起来他要帮德尔买一些平常他会要用到的一些汽车零件，所以他就先去商店帮爸爸买了这些零件，就耽误了一点时间。嗯、那在同一天的早上。在优胜美地的一个旅馆里，一个在厨房工作的清洁工 Irvin Edwards Murphy， 我们后面就简称他墨菲吧。嗯，他呢错过了每天早上八点出发返回莫塞德市的巴士。他的好朋友也是这个旅馆的夜间审计员 k a n n e t h n u g e n Parnell， 我们后面就叫他卡尼斯。嗯，那卡尼斯就邀请他乘坐自己的白色别克车回去。卡尼斯呢和墨菲在市区的购物中心买了一些圣诞礼物。卡尼斯买了一些基督教的这个福音传单，因为他说啊，他自己正在学习成为一名牧师。他们开车穿过市区，看到了就在放学回家的一些孩子们。卡尼斯就停下车，希望能让墨菲帮他来分发福音的传单。嗯，肯尼斯跟墨菲说，这个地区啊有很多受虐待的小孩。他呢就想收养这些被虐待的小孩，或者是收养一些贫困儿童，因为他觉得他可以比这些孩子的父母更好的去照顾、养育这些孩子。他也想挑选一个小男孩作为自己的儿子。嗯、那莫非和肯尼斯小时候其实都是遭受过虐待的，所以他们经常讨论这些事情。哦、对，莫非对肯尼斯的遭遇就也是很同情
0: 啊。他说要挑选一个孩子作为自己的孩子。这听上去有点奇怪哦。
1: 对，其实听上去有点不可思议。你去哪里找一个小孩来当自己的儿子啊、嗯？就什么叫自己的儿子呢？什么叫挑选？对呀、啊哦，对，嗯，对，所以事情已经开始不对劲了
0: 。好，那我听你继续说、啊
1: 。那下午两点 ，Steven 从学校出来的时候正下着雨，他也没想到妈妈会来接他，所以他就径直的一个人往家里走回去了。路上就正好碰到了在分发传单的墨菲。那大多数小孩其实就拿上传单就走了嘛，嗯、毕竟还下着雨。对，但是 Steven 停下来跟墨菲聊了几句，墨菲跟他说他们正在为教堂筹集捐款，并且他还问小 Steven 说，不知道你的妈妈是不是会捐献一些东西？因为 Steven 的妈妈也是基督教会的成员，所以 Steven 就很确信的跟墨菲说，哎呀，他一定会的。还告诉他，呃，我们就住在大概几个街区以外。那墨菲听了之后就说：“那太好了，其实我们牧师可以把你送回家里的，因为还在下雨嘛。”墨菲就带着 Steven 上了肯尼斯的车，他们就出发了。
0: 我靠，他就犯了小孩子就是经常会被家长教育说的，不要跟陌生人说话，并且不要上陌生人的车这两条大忌。
1: 对，就是不仅说话了，还上了他的车。嗯，那他上了肯尼斯的车之后，肯尼斯就开着车就一路往前走了。但其实肯尼斯啊，他路过了 Steven 位于 Shelly Street 的家，但是肯尼斯跟他说，他们需要先到肯尼斯的家里，他可以在肯尼斯家里打电话给妈妈，然后问一问他，就问问妈妈是不是说他可以在肯尼斯家过夜。于是他们就直接离开了 Shelly Street。Steven 当时还是个小孩，他根本不知道后面会发生什么，而且他对这些事情的发生也是很无能为力的。所以他就想说、嗯，哎呀，那我就坐下来享受这段旅行吧，我就当自己是出去玩了。我觉得真这真的是，嗯，爸爸妈妈没有把这个安全教育做好，就随便上了别人的车，哎、而且还就很明显了，说你要到我家里，然后给妈妈打电话看看你能不能过夜，这就很恐怖了。你为什么要在一个陌生人家里过夜
0: ？对啊，而且用教堂的名义去拐走小孩，这两个人实在是太恶劣了，还说自己在学习成为牧师，教堂信教的人。应该是就是做善事的，他们却打着行善的名义去做这么罪恶的事情。那他的那个朋友莫非这个人听上去还是还不是一个坏人吧？那他难道没有发现什么不对吗？就这么带走小孩子？而且刚刚前面说肯尼斯不是要收养贫困儿童吗？那 Steven 又不是什么贫困儿童呀？就算是，也不能就这样随便带走一个孩子，对吧？嗯
1: ，对，你往后面听啊，因为第一个呢，我是觉得这个莫非也不是很聪明。第二个是，嗯，当时肯尼斯说，除了贫困儿童啊，他也想怎么说呢？来救助这些被虐待的儿童。所以你继续往后面听。哦、那其实莫非是察觉到这个事情好像是有点问题的，但是肯尼斯看起来就很开心。嗯、然后莫非在购物中心附近跟 Steven 聊天的时候啊，他就觉得 Steven 很符合肯尼斯想要的儿子的形象。就其实我也不知道，这他到底想要的是一个怎么样的儿子的形象？就怎么看
0: 出来他是被虐待了啊？对，他如果是要找被虐待的孩子的话，啊、哦、啊，你继续说
1: 。嗯，然后莫非心里想啊，哎呦，再说了，我也没做错什么呀，这孩子是自己心甘情愿上车的，也不是我逼他的。嗯，就像刚刚说的，他怎么看出来他是被虐待的呢？其实后面肯尼斯曾经说，他特意选了 Steven 作为他的儿子。是因为一次偶然的机会，他遇到了给 Shelly Street 这个街道，也就是 Steven 家里的那条街道，嗯，他遇到了给这个街道送货的邮递员，然后邮递员就跟肯尼斯的聊天中提到这个孩子啊，在家里挨揍了，而肯尼斯呢，就想把他从这个虐待里，这个打引号的虐待里给拯救出来，估计啊，就是前几天不声不响的去朋友家里回来挨的那顿揍。<笑>
0: 妈呀，他这个挨的顿揍都传到那个邮递员的耳朵里面了
1: ，<笑><笑>正好碰到了， oh. 可能也真的是一顿痛打。嗯、um, ，那下午两点十分啊，去接 Steven 的妈妈 k 就出现在了 Steven 的小学、嗯，当然他肯定是没有接到 Steven 的。嗯，然后他在开车回家的一路上都在留意 Steven 的身影，他到家之后啊，也询问父亲戴尔，发现 Steven 也并没有回家。到了下午三点。戴尔和凯回到学校去接 Carrie、s n d y 还有其他的这几个姐妹的时候，发现学校也没有 Steven 的踪迹。爸爸德尔就非常生气。他想这小孩肯定是又不听话，去了朋友家里玩了，一点都没有吸取教训。他们当回到家给 Steven 朋友的父母打电话的时候，却发现 Steven 也不在朋友家里。到了下午四点 ，Stainer 一家就着急了，开始在附近各种搜寻。到了五点，就爸爸顶不牢了，就觉得哎呦，肯定是这是怎么回事啊？肯定是出事了，到处都找不到。然后爸爸德尔就报了警。那与此同时，他的妈妈 K 也给 Steven 学校的老师打了电话，得到了班上所有的学生的姓名啊和家里的电话号码的这个名单。然后他就开始给名单上的每个家庭打电话。警察也开始沿着 Steven 回家的这条路线开始调查，他们就沿途一个一个的按门铃。但是这一路按下来啊，只有附近一个加油站的服务员记得下午三点的某个时候 ，Steven 从这里朝着回家的方向走了、嗯。他说附近也没有看到什么可疑的人。哎，很可惜哦，那个时候就是妈妈晚去了学校一点，要不然她可能可以在学校门口接到
0: Steven 了
1: 。对，其实就是晚了十分钟。嗯，真的很可惜。那到当天下午六点的时候。当地的这些预备警员啊和小童子军们也都开始加入来搜查这整个地区了。嗯，当时天气很湿也很冷，街上几乎都没有什么人的。当地的广播电台 K Y O S 也发布了这个失踪报道。Stainer 一家的其他孩子被爸爸妈妈先送到了朋友那里。德尔甚至拿着手电筒去搜查了当地的垃圾场。他胆战心惊的打开垃圾场那些生锈的冰箱门啊、嗯、货柜啊等等，但都是一无所获
0: 。哇，他去垃圾场搜查的话，他就是心态已经开始怀疑，对他可能受到什么危害，可能遇害了，要不然怎么会去垃圾场呢？对吧对
1: 、嗯？是的，嗯。而这个时候的 Steven， 他已经在八十公里以外的 Cathys Valley 市了，在肯尼斯租界的一间小木屋里。这个小木屋里有很多玩具 ，Steven 还很傻很天真，他还一边在玩这些玩具，一边询问肯尼斯说：“他可不可以带一些玩具回家给他的兄弟姐妹玩？”嗯、那肯尼斯对他的这个问题显然不是很开心，但是在他不开心之后呢，他很快就开始趴在地板上和 Steven 一起玩了起来。吃晚饭的时候呢 ，Steven 吃到了他最讨厌吃的青豆。但是这是一个陌生的环境，寄人篱下，他也不敢反抗，可能是担心会被打。嗯，随后呢，肯尼斯就让 Steven 去洗澡。洗完澡后 ，Steven 看见莫非在椅子上打瞌睡，肯尼斯呢就要求 Steven 赤身裸体的爬上了小屋的一张床，和肯尼斯睡在一起。而 Steven 在那一晚遭受到了他人生中众多被侵犯的第一次。哎，听到前面
0: ，我其实也猜到了肯尼斯的真实意图了。那绑架小男孩大部分的原因就是刚刚说的这个，想要侵犯他，是恋童癖嘛？但是这个时候竟然墨菲还在，他不仅没有帮助这个小男孩回家，连肯尼斯性侵小男孩的时候他也在。那看来这个肯尼斯一点都不避讳这个墨菲啊。那我猜，就像你刚才说的，他就是有点笨，还怎么样的？觉得他不足威胁吧，知道他不会说出去，就感觉这个莫非是完全被肯尼斯摆布的一个人
1: 。嗯，我想啊，莫非应该是在大众意义上认为的不太聪明的人，可能“不太聪明”这个词已经说的有所保留了。就从他的这些举动里也能看出来，但是我没有从任何资料里看到有说莫非有智力低下之类的这些信息，所以我也保守一点，就是不对这个人是否有智力问题做太多的评论。但是从我个人上来讲，我确实是觉得他是有一些智力问题的。就任何人听到说我想去找一个小孩当我的儿子，这这听起来就已经是很荒唐了，但是莫非居然还帮了他。那由于找不到 Steven 啊，警方就扩大了他的调查范围。他们先是怀疑他自己的父亲德尔杀了他的儿子，因为德尔不同意接受测谎仪的测试，所以他们就在 Stainer 一家安装了那个电话分机，用来监听任何可能索要赎金的要求。那警方也印刷了关于 Steven 失踪的传单，传遍了整个州。德尔也告诉了他的岳父，告诉他说：“哎呀。”呃，你的孙子啊失踪了。嗯，但巧合的是啊，其实德尔的岳父住在一个拖车的停车场，距离关押 Steven 的小屋不到六十米。
0: 这也太巧了。对，六十米，好近哎。
1: 其实是有很大概率，就是他是可以看到他的孙子的。对
0: ，不过怎么说呢，他也没想到吧，不太猜到说啊、哦，我我家附近就住着这个犯人。但确实是命运啊，命运捉弄
1: 。嗯。对，第一个是他肯定也想不到我孙子居然就在一个离我六十米的地方。第二个是，其实到后面会知道，其实肯尼斯很快就知道这个消息了，所以他们马上就转移了
2: 。嗯
1: ，那晚上啊，肯尼斯就开车送墨菲回家之后，他开着车把斯蒂文带到了一个偏僻的地方，在这里他第二次侵犯了斯蒂文。斯蒂文这个时候就开始哭闹了，希望肯尼斯能带他回家，但是肯尼斯啊按着他的头说。从现在开始，这就是我希望你做的事情
0: 。原形毕露了，对，好可怕。嗯，这个恋童癖，唉，恋童癖都该去死
1: 。是的，你你说到恋童癖都该去死，反而会让我更惆怅。你到后面会知道关于这个案子的审判，就你听完之后可能会气死吧
0: 。好，你这么说，我都现在都有点开始气起来了。好，我要骂死他。你继续说
1: 。那到了第二天。墨菲打扫完了这个厨房之后，肯尼斯让墨菲回去看一下斯蒂文，然后墨菲啊就在小男孩醒了之后给了他一点吃的，但是在墨菲走了之后啊，斯蒂文再次被侵犯了。尽管在肯尼斯这里很受苦，但是斯蒂文并没有责怪墨菲，事实上他挺喜欢墨菲叔叔的，就他会亲切的称呼他为墨菲叔叔，嗯，因为墨菲啊给他买了很多漫画书。肯尼斯让 Steven 在衣柜的一个桶里上厕所，然后墨菲呢就把他送到了公共厕所，所以他觉得这才是一个正常人，就是上厕所就很正常嘛，你应该去的是厕所，而不是在一个衣柜的桶里。嗯，对，小孩就是稍微对他
0: 好一点，就会就会觉得这个人还不错了。嗯，
1: 对。那接下来的周日啊，肯尼斯就带着 Steven 和墨菲回到了他位于 Cathys a Valley 的小屋。那他也看到了一些关于 Steven 失踪的电视报道，但他相信在优胜美地和 Cassis Valley 的这两个地方是不会有人关注到这件事的
0: 。哎，听到这里，我就对墨菲确实蛮生气的哦。那他看来，像你说，他可能是真的傻，就这么轻易的相信了自己的朋友肯尼斯是出于解救这个男孩才把他带了出来，而 Steven 呢，可能也是因为太小了。他不会表达自己受到的伤害，不然其实莫非在这种情况下是很容易解救 Steven 的呀。对，那之后的悲剧就不会再继续下去了。是的，哎，这个案子就是这个莫非真的真的这么不足以威胁到那个肯尼斯吗？<笑>我觉得他那肯定是智商有点问题就，就傻对,对
1: 他不仅是不足以威胁。肯尼斯，你听到后面会知道，他反而被肯尼斯威胁了
0: 。哦，对，但是
1: 墨菲虽然很让人生气，不过其实让我更生气的还是肯尼斯，他利用墨菲的这种脑子不太灵光来诱导他帮忙骗小孩。那让我们回到莫塞德市，警方呢就开始调查这个地区里面已知的一些性犯罪者，而肯尼斯其实。他在一九五二年因为冒充警察、使用假警徽来诱拐、强奸年轻男孩，是被定过罪的。他也因此是服了四年刑期的
0: 。我靠，他是个惯犯啊！
1: 对，到二十世纪的六十年代初，他在犹他州再次因为抢劫入狱了。然而，当他去加利福尼亚州的时候，他的这些所有的记录都不见了。他从来都没有被登记过是性犯罪者。
0: 什么？听到这里我都已经想骂了，记录居然不见了！他这个挺严重的，他用假警徽哎，要是放在今天的话，这个肯定是个重罪，怎么可能冒充警察，而且还去诱拐、强奸年轻男孩哎？嗯，就因为这个记录不见了，我我猜啊，那是不是年代太早了呀？周和周之间信息不连通，那如果是今天啊，在美国手机一查就知道你家附近有没有住着性犯罪者了。嗯，让这些性侵儿童的人。这些垃圾藏无可藏
1: 。嗯，我也觉得应该是之前就是年代太久远了，这种州和州之间的信息是不连通的。但是后来其实联邦调查局也介入了这宗调查。如果说之前他在犹他州犯罪，加利福尼亚州查不到的话，那我觉得联邦调查局介入之后，毕竟他不是属于哪一个市的，那我相信联邦调查局介入之后，其实这些各地的记录应该都是可以看到的。
0: 对啊，联邦调查局不就是干这个事的吗？就是串联州和州之间的犯罪案嘛。他们干嘛了
1: ？你继续往下看，这真的是各种怎么说呢、嗯？各种巧合都巧在了一起。机缘巧合。嗯，那后来公园管理员就根据联邦调查局提供的这个呃性犯罪者名单来检查了肯尼斯工作的旅馆，也就是其实联邦调查局是知道这个地方是有一些性犯罪者的。嗯。那当时的公园管理员就提供了员工的工资单，用来看这个公园都有哪些员工。这个旅馆呢是每隔一周向员工来支付工资的，但是啊，在联邦调查局检查的那一周里，肯尼斯的名字并没有出现在工资单上。我想肯尼斯的名字如果当时出现的话，那他档案中的很多事情一定是会让他受到质疑的
0: 。这么凑巧啊，这还真给他走了狗屎运了，我靠！
1: 嗯，真的是，也有可能他那周没有上班，所以就是没有留下他的工工资证明。嗯，那为什么说他档案中的很多事情都会让他受到质疑呢？我们来看一看肯尼斯这个人。好，肯尼斯一九三一年出生在德克萨斯州，在他五岁父母离婚的时候，他就已经开始表现出了精神障碍的各种迹象。他试图用钳子拔掉自己的牙齿。<笑>对吧？是很不可思议，多痛啊！然后他跟随他的母亲搬到了加州贝克斯菲尔德，在那个地方，他母亲的一位房客要求十三岁的肯尼斯为他口交。妈呀，好惨哦！在这件事情发生不久之后，肯尼斯就放火烧了一块地，而对他检查的精神科医生是建议把他送到少管所的。那在他从少管所被释放之后，他又偷了一辆汽车。就这个人是犯案没有停过的，嗯，
0: 但他是不是小的时候受到了什么被迫让那个、啊、可能父
1: 母的离婚对他是有一点影响的、嗯对，对，以及这件事情，小的时
0: 候也是有一点惨、嗯，是的
1: 。但是我觉得你长成什么样子，你都不应该完全的去跟原生家庭挂钩的，
0: 对，是的。不过他放火嘛、嗯，这种纵火就是连环杀手或者是长大后会犯案的人那个另外一个标配啊，除了。虐待动物之外，放火和虐
1: 待动物。那他偷完这个车之后啊，他就被送到了一个安全学校。这个学校里都是一些对社会做出了一定威胁行为的小孩。在这个地方，他就开始了他的同性性行为。再次释放之后啊，他因为有明显的同性恋行为而被捕了。其实就像我们上一期讲的一样，嗯、在那个时候，同性恋还是一种犯罪行为的。哦
0: ，就像我们讲的那个 d o d l e r 那个涂鸦杀手那样哈、哦
1: ，对，那他后来也再次因为盗窃车辆而入狱了。到了监狱之后，肯尼斯尝试喝消毒水自杀，他的这个行为也让他进了精神病院。当然，他还有各种各样的自杀未遂事件。那他从精神病院逃脱，并又偷了一辆车回到了贝克斯菲尔德，因为他说啊，在那个地方有一个让他非常着迷的男孩。而这一次逃脱和盗窃也让他再一次的入狱，直到他十七岁，他真的是我到现在已经数不清他入了多少次狱了。
0: 哇，那他发生了那么多事之后，他才十七岁哦，那、呃、看来真的是他的小时候的经历应该是对他造成了挺大的影响的。可恨之人必有可怜之处，反着说
1: ，这个犯罪的事情啊，到十七岁其实还没有结束，你继续往下，他的犯罪记录真的是就是数不胜数了。嗯。到一九五一年的五月，他在医院绑架了一名九岁的小孩，把这个小孩带到了一个很偏僻的地方，然后同样的性侵了他。他说啊，他其实当时是想要杀了这个小孩的，这样就不会有人知道这个罪行了。但事实上，他开车把这个小孩送回了他绑架他的那个医院里。那男孩就告诉父亲说：“啊、呃，我刚刚被人绑了，然后以及发生了什么事情。”所以肯尼斯再次被捕了。那肯尼斯他也很大方的承认了这一切，他甚至承认了曾经是考虑要杀掉孩子的，但最后还是没有下定这个决心。在法庭上，他就被判处了五年至无期徒刑。嗯，法官呢认为他很危险，应该是被长期的关押在监狱里了，毕竟他的犯罪记录实在是太多了。嗯，然而呢，在三年半之后，他申请了假释，他被假释的条件是接受精神治疗。他再再再再再次因为违反假释条件而入狱了，但不知道是出于什么原因啊，我没有查到到底是因为什么原因。他在一九五七年的时候被释放了
0: 。哎，那他就是我不知道他后面有没有杀人啊，还是他就是一直都是只是性侵犯这样子
1: ？嗯。他其实就是一个性侵犯，他其实一直到最后他都没有杀人的、嗯，因为他是一个恋童癖，所以其实他的需求是这些年轻的小男孩，他并不是一个杀人狂魔，嗯嗯，但其实他的这个行为对于小孩子来讲，对于他们的以后来讲，其实也是非常非常让人难以承受的。那当然，那当然，那他是怎么会从犹他州去了加利福尼亚呢？在一九六一年三月，他在盐湖城因抢劫罪被判处了五年徒刑。一九六七年，他被释放，但释放的条件是他不得再踏足犹他州了。之后呢，他做了一系列的快餐厨师工作，然后啊，就出现到了我们前面提到的优胜美地旅馆。他的申请表上没提到他有任何的监狱记录，或者是他在精神病院的经历。其实，我觉得这个释放条件。也是很不可思议的，就你不再踏足犹他州，你就可以被释放了。那难道他到别的地方就不会再犯案了吗
0: ？对，所以我就觉得美国在一九六零年代到一九七零年代之间，真的为什么犯罪率连环杀手开始层出不穷，就是法律以及他们当时州和州之间的不联通的信息，还有他们那个当时的判罚实在太轻了，所以才造成了这么多的犯罪。一些凶手啊，连环杀人犯、啊、或者其他的犯案的人哦
1: ，是的。好，那我们时间回到一九七二年，肯尼斯的妈妈买了一只小狗，然后肯尼斯就把这个小狗带回来给了 Steven，Steven Steven 呢给小狗取名叫 Queenie
0: 。对他这么温柔，我估计哦、啊，肯定是有代价的，是吧？对，我猜对了
1: 。<笑>肯尼斯把 Steven 放在自己的腿上，告诉 Steven 说他去见了一名法官。法官已经把 Steven 的监护权给了肯尼斯，因为啊，他的父母没有能力再抚养他了，也就是说，他的父母不要他了。肯尼斯就告诉他说：“从现在开始起，你要称呼我为爸爸了。你的名字啊，以后就叫 Dennis Gregory k e n n y s Gregory 啊，是 Steven 的中间名。这是肯尼斯在研究失踪传单的时候发现的细节之一，所以这其实是他真实的中间名。哦、oh. ，因为。”肯尼斯给他取了一个新的名字，叫 Dennis， 并且他以 Dennis 的这个名字其实是生活了很多年的。那后面 Steven 作为 Dennis 所发生的事情，我们会称呼他为 Dennis。好，而在他作为受害者的身份下，我们还是会继续称呼他为 Steven。希望大家不要被这些跳来跳去的名字给搞晕掉了。就是 Dennis、Steven 其实是同一个人。嗯、好的，嗯，那听到这些之后 ，Steven 就开始崩溃大哭了。他就问他说：“那他的哥哥和他的三个姐妹呢？”肯尼斯跟他说：“啊，你应该忘掉他们了。你现在开始啊，你必须要接受你的家人，他们不想要你了。你要接受这个事实了。Oh. ”肯尼斯随后啊，也告诉优胜美地的旅馆，他说自己的母亲心脏病发作了，他就辞去了工作。这周剩下的时间里，他都在小屋跟 Dennis， 也就是 Steven 一起度过的。他让丹尼斯一丝不挂的在家里，而在 m u r p h y 去上班的时候，肯尼斯更是随意的猥亵孩子。他剪短了小男孩的头发，并把他的头发染成了棕色，给他穿上了二手市场淘回来的衣服，并且也允许他在外边玩耍
0: 。听到这里，我已经气死了。他还让他一丝不挂在家里，就像把他当成一个玩物一样。他就这么把 Steven 占为己有了，就利用他年纪小，就这么骗他，把他当成玩物，实在是太可恶了。哎呦，受不了了！哎，不对哦，前面说德尔的岳父不是住在附近吗？那是不是接下来可能会听到一点好消息啊？因为祖父可能很大概率会看到 Steven 的吧？嗯、哎
1: ，很可惜没有啊。如果有的话，这个案子很快就结束了。也对啊。你听我说啊，接下来的一周啊，肯尼斯就开始更频繁的侵犯斯蒂 e 了。那很快，其实肯尼斯就知道斯蒂 e 的祖父是住在附近的，他就决定搬往其他的地方。我被他发现了。对，首先他把自己的白色别克车换成了一辆 r u m b l e n American。肯尼斯需要钱，他让墨菲把他拿到的薪资交给他自己。Wow、并威胁说。要举报莫非就是绑架 Steven 的人，他就借此开始勒索这个笨笨的、头脑简单的厨房清洁工。对，那其实莫非的大部分工资都是存入了肯尼斯的账户的。在搬往其他地方的路途中，肯尼斯带着 Steven 再次经过了莫赛德，也就是 Steven 的家乡。他们一起开车前往北加州的圣罗莎。他们以父子的名义在那里住进了一家酒店，第二天呢，他们就搬进另外一个不需要提交任何信息的汽车旅馆。Steven 在那里度过了远离他家人的第一个圣诞节
0: 。哦、oh, ，好可怜
1: 。嗯，肯尼斯呢，给他买了玩具步枪啊，玩具弓作为他的圣诞礼物。而另一边呢 ，Stainer 一家也买了很多礼物，在期盼 Steven 的回来。而他们。也度过了许多凄凉圣诞节中的第一个。嗯 ，Steven 的妈妈 k 在往后的两三年里都一直相信自己的孩子会回来的。他从来不允许家里没有人。如果他需要去超市或者外出，他也要保证家里是有人可以随时接电话的。他怕错过了任何关于 Steven 的电话。嗯<音>，他相信啊，他的孩子只是被某一个很想要小孩的人管走了，而不是索要赎金啊、勒索啊、要撕票的这种。嗯，他想这个人，他肯定只是想要一个小孩，所以他的孩子还有回来的机会。其实他的妈
0: 妈的话，不得不说啊，跟实际情况还挺接近的，因为那个肯尼斯不是确实借口，就是说想要一个小孩嘛。对，只不过他妈妈没有想到，这个人想要小孩是有别的想法的，是的，是恋童癖这样的一个
1: 很坏的一个结果。嗯，但其实。别说那么早之前了，就包括回到我们现在被拐走的小孩能回来的几率，真的还蛮低的
0: 。对，但是作为家长，大部分家长都还是会怀抱这样子的希望的嘛，对吧
1: ？是的。那之后啊，因为肯尼斯需要钱，而离开莫塞德之后，他也失去了 Murphy 的支持，肯尼斯不得不出去工作。那 Steven 怎么办啊？这个小孩还没办法照顾自己。所以出于无奈啊，他必须雇一个保姆来照顾 Steven。但是他给孩子灌输了一个新的家庭背景，也就是 Steven 作为 Dennis Kenneth 的新身份的家庭背景。他告诉 Steven， 如果保姆问及你的家庭，你要按照我所讲的告诉保姆。圣诞节后呢，肯尼斯就在圣罗莎酒店找到了一份前台服务员的工作。他开始筹送 Steven 到斯蒂尔冈埃尔小学去上学。我还给他上学了。对，在上学的入学资料上，肯尼斯根据当时斯蒂 e 失踪传单上的信息，给出了斯蒂 e 正确的出生日期和出生地，但他填写的小学是优胜美地小学。其实我们前面有说到斯蒂 e 上的那个小学是 Charles Wright 小学，他所填的这个优胜美地小学和斯蒂 e 实际的那个小学是一个学区的。哦、oh.。而这个学区啊，也是收到过德尔和 K 寄出的一封信以及一叠 Steven 失踪的传单的，但是啊，学区里的这个小学却从来没有看到过任何传单，为什么呢？因为这个传单啊，根本没有被当回事他们都被扔进了学区办公室的垃圾桶里，他们也没有坚持说一定要看 Dennis，、oh. 也就是 Steven 的出生证明，所以。这个有可能成为 Steven 被解救的机会也就失去了
0: 。哎，听到这里，我只能说 Candice 的运气是真的好，就这么凑巧的避开了各种可能发现的情况，而且正好也碰到了 Steven 啊，是一个比较乖的小孩吧。不知道他是因为完全被洗脑，还是太害怕了，就什么都不敢说出去，就这么照着 Candice 的安排乖乖的去服从了
1: 。嗯，我到后面想讲一下。就是这个小孩到底是被洗脑了还是怎么了？就是什么也不敢说，就这么乖乖的去做了。因为其实我在整理资料的时候，我也有这样的疑惑。但是就是随着一步一步开始理出来，我就会有点改变自己的想法了
0: 。好的，那我听你后面
1: 说。嗯，那我们看 Steven 这里 ，Steven 在新学校啊过得也并不是很开心，但是这让他更加的依赖肯尼斯了，因为他就只有肯尼斯这一个熟悉的人了。很快，他就在别人眼里变成了一对让人信服的父子了，就是没有人会怀疑他们俩其实不是父子关系的。
2: 嗯
1: ，肯尼斯甚至还写信给了加州的人力资源部，希望他们能提供经济救援，因为他说他有一个儿子要抚养。但人力资源部调查了他以前的雇主之后，最终还是拒绝了他的请求。在那一年的二月，他们搬进了一辆破旧的拖车里。肯尼斯允许 Steven 在拖车公园里自由活动，他可以带着他的狗狗 Quinnie 去散步啊，去爬树啊，还可以和其他孩子一起玩。和其他孩子不同的是啊，他每晚都会遭到性侵。妈呀！那在经历了这些之后，他就终于在学校里安顿下来了，也算是各种资料都提交成功了，算是正式入学了。但老师们对肯尼斯反复无常的行为感到很担忧。他怎么反复无常了呢？学校从来都不会知道肯尼斯今天会不会来接孩子，也不知道是应该把孩子送到保姆那里呢，还是应该让他坐校车回家。嗯、就像他根本就不是很关心自己的这个儿子一样，嗯、
0: 只想每天回去性侵他
1: 。哎，你这个说的真的是就露骨又真实，垃圾，继续说。那我们回到莫塞德市，也就是 Steven 父母居住的地方。有一天啊，有一双类似 Steven 失踪的时候穿的牛仔靴被冲到了一个小溪的河畔。哇 ，Stainer 一家的气氛一度就很紧张。后来他们发现那双靴子不是 Steven 的哦，但是呢，这个靴子啊就让他们重新燃起了希望。他们继续向全国的电台和电视台来发送传单。
0: 那那个时候 ，Steven 已经失踪过去一年多了。那对当地来说，可能这个案子都冷了，已经不是什么新鲜事了吧
1: ？呃，是的，已经没有什么，就这个案子已经没有什么热度了，度可能我对关注的人也会开始变少了。嗯。那后来呢？德尔在灌溉渠里，就是给庄家浇水的那个渠道里面，嗯、发现了一个麻袋。他能看到麻袋里装的是一个死物。嗯，他把这个袋子抛开，里面其实是一头死去的小牛。嗯，但是尽管如此，戴尔还是坐在那个沟渠的旁边坐了一刻钟来舒缓自己，就是非常紧张的情绪。就他来拆这个袋子的时候，肯定是又害怕。其实从 Steven 刚刚失踪开始，对他就已经开始抱着 Steven 已经没有再活着的希望了。对，
0: 那他的猜测在很多时候也是真的啊，也是。事实很可能会发生的一个走向了，但 Steven 可以说，一定程度上也可以说是一种幸运吧，就最终没有死。但很多时候，这样被绑架、被失踪的一个一个孩子失踪的情况下，确实大部分时候这个孩子就死了
1: 。是的，所以就是。德尔之所以会去看垃圾场的废旧冰箱，什么呃废旧的货柜，然后以及他刚刚看到的渠袋里的麻袋、嗯，真的是他可能已经对 Steven 还活着的希望已经是破灭了。Steven 其实离开的时间越长 d a i n n e r 一家就会越难以承受。他们保留了 Steven 所有的衣服，有时候啊，德尔会去闻一闻这些衣服，只是为了记住他小儿子的味道。而 Steven 离开的时候。哥哥 c a r r i 那个时候已经十一岁了，而剩下的孩子们其实都还小，他们还不懂自己的兄弟 Steven 到底是怎么了，他们也不知道应该对这个事情做出什么样的反应。唯一当时已经懂事了的哥哥 c a r r i 他应该是对这个事情的理解和认知是更清晰的。但是从 Steven 失踪之后，没有人知道 c a r r i 的感受是怎么样的，因为他从来都没有提过弟弟 Steven。而且，当家里的其他孩子问 Steven 到底去哪儿的时候，哥哥 Carrie 就会用手肘戳,戳一下自己的弟弟妹妹，示意他们别再问了。而据 Carrie 自己回忆说，自从 Steven 失踪之后，父母德尔就变得很焦虑易怒，有时候会突然对他大发脾气。c a r r i 说，有一次啊，他好心想帮爸爸重新粉刷一下房子的院墙，但是爸爸大发雷霆地骂了他。因为那面墙上啊，有 Steven 小时候在墙上涂鸦的时候写下的自己的名字，而哥哥 Carry 差点刷掉了这个名字。哎，哥哥
0: 应该也是挺难过的吧？而且自己难过，加上家里当时的气氛，他肯定也是一直在压抑自己的难过，所以也不愿意提起 Steven 的事情吧？因为他不想让这个家里的气氛变得更加糟糕了
1: 。是他可能其实心里是知道发生了很不好的事情，但是就好像对。怎么说就好像是房间里有一头大象，它那么大在那里，但是没有人敢说那里是有头大象的、嗯。是的，而 Steven 这边的磨难还在继续，在经历了一次尤为可怕的侵犯之后，他趁着肯尼斯熟睡的时候偷偷地溜出了拖车，他打算找到回家的路。哇！但是这个八岁的小孩还没走多远，他就开始失去方向了，就坐路边开始哭了，他也不知道家在哪里。他也不知道自己在哪里，但是很庆幸的是，在肯尼斯醒来之后，他找到了回到拖车的路。他就当做这一切从来都不曾发生过。嗯，那在这件事过去不久之后，他就开始小孩子嘛，就开始玩火柴了。就小男孩小时候都是爱玩火的。并且因为玩火柴这个事情啊，经常遭到了肯尼斯的殴打。嗯，
0: 哎，他真的太可怜了。确实，八岁。他这个时候已经离家很远了，他确实如果自己就算找找出去，他也不知道该怎么办，肯定很害怕的。嗯。不过听到这里，我还是不是很懂，他为什么不去寻求老师或者说其他大人的帮助呢？甚至他都可以跟自己的同学去聊一聊这个事情啊，跟自己的好朋友。哎，不过我还是听你再讲下去吧，你下面肯定会讲
1: 。好，那到了那年的夏天。Steven 从自己的零花钱中终于攒够了足够的钱来买他当时想买的那个圣诞礼物——特种部队套装。其实我看到这里还挺难过的。这个是，他想要的这个圣诞礼物，其实就发生在他爸爸因为他放学之后去朋友家也不打招呼而被痛打了一顿之后。这个礼物其实爸爸一直没有送出手，一直到现在
0: 。哎，真的。而现在他就在这样的情况下，对，用用这种方式去购买了当时想要的这个礼物，他肯定拿在拿到这个礼物的时候也特别
1: 会想特别想念
0: 自己的爸爸妈妈。对对
1: ，嗯，那尽管肯尼斯经常虐待这个孩子，但有时候他还是很愿意、很想给 Steven 一些乐趣的。比如他们一起开车出去的时候，他会让 Steven 坐在他的腿上，让他来操作汽车的油门啊，来驾驶汽车。嗯，那暑假结束之后呢 ，Dennis 就在 Carvana Elementary 开始了三年级，在那里他认识了 Kenny m a r t i a e z 他们很快就成为了好朋友。Dennis 放学后啊会去 Martinez 家，肯尼斯还让 m a r t i a s 的妈妈 Barbara 帮忙照顾 Dennis。晚上放学后啊，给他吃晚饭，这样，这样呢，肯尼斯就可以工作到很晚，而肯尼斯啊，还抓住机会和马蒂亚斯的妈妈 b a 芭 a 发生了婚外情
0: 。我的妈呀，他不是恋童癖，不是喜欢男生吗？他男女通吃到，的
1: 就关系开始复杂起来了，叫后面的关系会更复杂，就是难以想象。啊，那那年的秋天，丹尼斯病倒了。马 a 亚斯就陪他去医院，并且一直陪在他身边，也代替丹尼斯回答了很多针对斯蒂文病情的问题。而由于在假日酒店加班，肯尼斯也有了足够的钱，在圣罗莎市中心租了一栋大型的木结构房屋。但是这个啊，对于丹尼斯而言，意味着再次转学。但是转学之后，他并没有和他的好朋友马 a 亚斯失去联系。那肯尼斯也会邀请马蒂亚斯留下来过夜，来陪伴丹尼斯。嗯，肯尼斯呢和马蒂亚斯的父亲 Bob 又联手做了很多注定就会失败的生意。他们俩到处酗酒、偷钱，而马蒂亚斯的母亲 Barbara 就来照顾丹尼斯和他自己的四个孩子。其实除了这四个孩子之外，他还有两个在监狱里的孩子。我
0: 的妈呀，都是什么样的人家呀？果然是。
1: 物以类聚，
0: 对，就是物以类聚。那听上去，这个 Matthias 的家庭，他们的孩子肯定也在经历一个很不幸的家庭了
1: 。嗯，肯尼斯一直都是一个烟不离手的人。那他工作的这个假日酒店前台啊，就开始实施禁烟政策了。这个政策开始实施，那肯定他就要丢了工作了。毕竟他是一个烟不离手的人。然后呢，他找到了一份为圣罗莎地区民主党新闻报投递的工作，刚开始他会带着丹尼斯一起去送报，但很快啊，他就开始让这个小男孩独自的留在家里了。没有肯尼斯在假日酒店的加班费之后，自然的他们也租不起市中心的这栋大型房屋了，他们就又搬回了之前的汽车旅馆，因为汽车旅馆的面积很小 ，Steven 不得不再次跟肯尼斯共用一张床了。但搬回这个汽车旅馆呢，也意味着 Dennis 离他的好朋友 Matthias 又近了。嗯，他可以更多的待在 Matthias 家里。嗯，有一天啊、嗯、，Matthias 姐姐的一位十二岁的朋友提出了想跟 Dennis 发生性关系，哦、但是 Dennis 拒绝了他。在 Matthias 知道之后，他还取笑了 Dennis
0: 。这，可能我猜他当时应该没有到十二岁吧。他可能还对这件事情有点懵懂，并且他也很害怕性行为这样相关的事情，因为他一直在被肯尼斯性侵嘛。嗯
1: ，对，所以他可能觉得这件事情是肮脏的、不对的。对。那当马蒂亚斯的父亲 Bob 喝醉的时候，他就会殴打他的妻子 Barbara。这个时候呢 ，Barbara 通常就会逃到肯尼斯和丹尼斯居住的汽车旅馆，他们三个人共用一张床。一天晚上呢，肯尼斯和 Barbara 醉醺醺的回家了。丹尼斯当时还在家里看电视，这两个人啊完全无视丹尼斯的存在，在他们的面前脱掉衣服发生了关系。然后肯尼斯还把丹尼斯叫过来，让他脱掉衣服，强迫他和 Barbara 发生了性关系。就像他生活中所经历的许多事情一样，其实他知道这个事情是不对的。
0: 哎，我的妈呀，他们关系也太乱了！为什么这些人都没有道德观念呀？这个肯尼斯一开始还以为他只是个恋童癖哦，他还是个双性恋。而且肯尼斯和鲍不是朋友嘛？哎，那肯尼斯还把丹尼斯还叫过来，强迫他和巴布拉发生性关系。我觉得。这个 d e n 在之后肯定都对性行为这件事情肯定产生深深的恐惧了，就完全每一次的性行为都是被强迫的，都是不好的回忆
1: 。是的，真的很不可思议。但是其实，在他们这些乱七八糟的关系里面，其实还有更不可思议的。但是这些不可思议的东西的，还有
0: 更不可思议的。对
1: ，但其实不会很影响案情，我就不再做这些陈述了。就这些破事儿也
0: 好。还，我们还是
1: 听案子吧。对他们关系真的很复杂。嗯，后来呢，肯尼斯被假日酒店重新聘用了，但条件是他在加班的期间不能抽烟。然后呢，他就换了一辆16英寸的旅行拖车。肯尼斯、丹尼斯和 Barbara 住进了这个旅行拖车里，但是和我们之前讲的一样，这个旅行拖车里啊只有一个双人床，他们三个人睡在一起。这个时候啊丹尼斯也就是 Steven， 他已经九岁了。哦，他是九岁。尽管他很不喜欢 Barbara， 但是这个安排对他来说也是有一定的好处的，因为 Barbara 会满足大部分肯尼斯的性需求。也就是说，在 Barbara 在的时候丹尼斯就能幸免于难。嗯。然而，当他们独处的时候，肯尼斯还是会继续猥亵丹尼斯的。有一天晚上呢 ，Matias 的爸爸 Bob 就喝醉了，他就和他的妻子 Barbara 打了起来。警察出警呢，来到了这个家庭。当时 Steven 也在 Bob 家，但是啊，就很可惜，没有任何人对这个孩子进行询问
0: 。哎，那警察肯定也没想到呀
1: 。对，后来肯尼斯去里诺赌场 d e n 就被限制在汽车旅馆的酒店房间里，并交给当地的一名保姆照顾。而肯尼斯在那个赌场，他输掉了所有的钱。回到圣罗莎后 b a r b e 让肯尼斯在拖车里放了一张临时的单人床给 d e n 而肯尼斯呢，也再次因为工作的时候吸烟，失去了假日酒店的工作。两个月后呢，他又在一家小餐馆找到了一份厨师的工作。
0: 真的换了好多工作
1: 。那年的圣诞节，肯尼斯和 Barbara 以夫妻的身份去观看了学校的圣诞节演出。但在这个时候，肯尼斯的另外一个计划已经开始酝酿了。在暑假里，他们三个人一起去了一家购物中心。肯尼斯开始在那里像当年寻找 Steven 一样寻找年轻的小男孩。他看到独自一人的男孩的时候，他就会让 Dennis 去接近那个小孩，邀请这个小孩来自己的家里做客。哇、wow. ！啊 ，Dennis 啊，每次回来都会跟肯尼斯说这个男孩不想来。对此呢，肯尼斯也没有生气，他就是派 Dennis 去进行更多次的尝试。b a r b a 也同样扮演过类似的角色。在有一次巴 a r 引诱男孩失败，引起了这个小男孩的怀疑之后呢，肯尼斯就带着巴 a r 迅速的发动车子离开了。什么？我
0: 靠！不得不说，我觉得肯尼斯可能真的是一个蛮能说会道的人，会 PUA 人啊，把他身边的人一个 PUA 的都帮他去做事情。嗯，不然他怎么能就是各种蛊惑控制这些身边的人呢？对吧？这个巴 a r 也被他控制了。他脱离了之前悲惨的家庭，这个时候又陷入了另外一个更可怕的关系里面了。他也帮肯尼斯去诱拐男孩，他怎么就、哦、不知道他到底说了些什么，才让这些人都帮他去干这件事情啊
1: ？对，也不知道这些人到底是怎么想的。对，但总之就是这个事情他还是发生了。嗯，那在这个事情发生不久之后啊，肯尼斯就继续开车向前走了八十英里。来到了门多西诺县的威利茨镇，丹尼斯再次在布鲁克赛德小学入学，而威利茨镇学区其实也收到过 Stainer 夫妇寄出来的这个失踪传单，但同样的，威利茨镇也没有把这些传单分发给各个学校
0: 。哦，这些学校干嘛呀？起码也看一看吧，那些传单
1: 。其实是他们把这个传单分发给了这个镇，但是这个镇并没有把传单分发给各个学校
0: 。哦。哦啊、哦，我以为是学校
1: ，对，其实就是这个镇的一些官员其实是完全不作为的，嗯。而在这个学校啊，丹尼斯开始接受一些性教育课了。接受这些课之后，他就非常确定自己所遭受到的事情是错误的，但是他并不敢用自己学到的这些知识来对付肯尼斯，因为他心里知道，如果这样的话，可能会给自己引起更大的麻烦
0: 。哦。更大的麻烦，我猜他确实心里也应该是不太知道怎么去对待这样子的事情的，因为他肯定自己也觉得很耻辱，嗯，然后如果他如果告诉了老师或者什么，万一肯定是发现的话，他可能会遭受肯定是的毒打之类，他肯定是很怕他的，我我是这么猜的啊
1: 。对他应该是心里其实是考虑到了非常多的东西的，就是他其实应该是心理压力也非常大的，他并不敢这么做，嗯。而另一边，肯尼斯呢？他就在附近的布拉格堡开设了一家圣经商店，自称自己是有执照的牧师，拥有圣经研究博士学位，并且已经熟记圣经。尽管这个人啊，我跟你说，他压根儿就没有去过教堂。什
0: 么？这个人简直了！他还真懂怎么给自己整一个行善的马甲，真的是垃圾！就是用这种这种身份去。去接近那些小男孩，或者说去做一些坏事的话，这样的身份肯定会很好使的嘛，完全都没有任何的良心。这个人
1: ，对，就也挺讽刺的，一个做尽坏事的人去弘扬这些真善美的东西。
2: 嗯
1: ，那后面啊，丹尼斯某一次在商店行窃的时候被抓了，然后这个商店啊就叫来了警察，但是丹尼斯啊，他也并没有抓住机会去告诉警察说他是被绑架的孩子。哦。他实在是太害怕肯尼斯了，嗯，而警察也没有对这个孩子进行很深入的调查。而随后呢 ，Barbara 和 Bob 离婚，并且赢得了孩子的监护权。也就是说，肯尼斯现在要养活一个七口之家
0: 。他现在得到了七个孩子哦，他想不想要啊
1: ？对，但是我觉得应该 d a n i 蛮开心的，因为他的好朋友 Martias 就会搬过来了
0: 。哦，对对对，嗯、他应该是蛮开心的。肯尼斯现在喜当爹老，七个孩子，<笑>但是他却这个时候他肯定是没办法去性侵就是 Barbara 的孩子吧，对吧？嗯 ，Barbara 应该至少不会让他做这个事情
1: 。嗯。其实马 a 亚斯搬回来之后，肯尼斯有试图性侵他的。哦。但是马 a 亚斯他不像斯蒂文那么小就被绑过来，已经是被洗脑了无数次了。嗯。所以马 a 亚斯其实是激烈反抗的，嗯、并且告诉了丹尼斯说。做得好。对他，并且告诉丹尼斯说，你的爸爸有问题，他摸了我的隐私部位。但是丹尼斯啊，他出于对肯尼斯的害怕，他选择直接忽视了这些话。那为了养活孩子呢 b a r 在一家餐馆找到了一个洗碗的工作，并且她很快的爱上了那里的另外一个男人。恭喜他！所以不久之后 b a r 就带着她的孩子们搬走了。终于，对，他就留下了肯尼斯和他的儿子 Dennis
0: 。哎，也算逃离了个魔爪吧。对 b a r 的孩子来说，真的是算是好事。不知道他们如果还待在肯尼斯那里，肯尼斯还会对他们下什么毒手？
1: 是的，但是这对于 Steven 来说就可能是一个坏事了，因为他 Barbara 不在了、嗯，也就是会少了一个人来满足肯尼斯的性需求。嗯、然后另外一个就是他的好朋友呃 m a t t i a s 也不在他的身边了。对，所以对 Steven 来说，可怕的性虐待经历就再次开始了。因为肯尼斯现在只有这个十一岁的孩子了、嗯，他每天都会侵犯 Steven。并且他会告诉 Steven 说：“如果你想活着，你就必须这么做。
0: ”哎，这个垃圾
1: ，快去死吧！这个性侵犯。那四年的时间已经过去了，他被绑的时候七岁，现在已经十一岁了。Steven 的父母啊，并没有放弃寻找他。警察呢，其实也在追查每一条线索。肯尼斯在距离布拉格堡三十英里的康普切找到了一份新的工作，他们搬进了一辆宽敞一点的拖车。这一次呢，丹尼斯拥有了自己的房间。康普切是一个远离市区、像一个小天堂一样的地方。这里的人呢，心思简单，他们也会欢迎每一位新来的人加入。嗯，这个地方啊斯蒂 e 的老师后面有描述说，当时啊，就他们那个小电视啊，是要把天线架到红杉树的树顶才能接收到信号看电视的、哦。你知道吗？其实我小时候有过经历的，就是那个天线要放在房顶上的。
0: 我没有哎，我家没有这样子，只有看卫星电视的时候才会有这样。那看电视还挺费劲的
1: 。对，他们在那里啊待了三年。丹尼斯去上学，还参加了学校的橄榄球队。他还养了自己的猪、鸡啊、兔子，就像和父母在莫塞德的桃园一样。这三年啊，其实是他相对比较开心的三年，因为他大多数的时间里都可以避开肯尼斯。他在那里啊，也结交了一些好朋友，并且、啊、他带着他的第一任女友 Lori，
0: 哇，他还交女朋友了
1: ，对他们会一起约会看电影。嗯
0: ，我估计就算 Lori 邀请他发生性行为，他应该也不敢吧？他们两个人应该是纯纯的恋爱吧。因为他经历了这些被肯尼斯那么多年的虐待，他肯定是在性行为这件事情上留下阴影的，肯定会怕的嘛。说不定啊，他也有可能在质疑自己的性取向
1: 。嗯，是的，也有可能他觉得，就怎么说呢？他可能觉得他的身体和别人是不一样的
0: 。对他可能还觉得自己脏
1: 。对，是的，嗯。那在这个新的城市康普切呢，大家都觉得肯尼斯有点冷漠。他跟邻居们不太往来，似乎也没有什么朋友。他最经常邀请的客人呢，是他儿子丹尼斯的年轻男性朋友们。嗯，在肯尼斯的要求下，丹尼斯曾经又邀请了马蒂亚斯周末过来住。肯尼斯呢，就安排了丹尼斯住在别的地方。啊、呃，马蒂亚斯啊，也不得不和这个他认为很奇怪的男人一起过夜。嗯，所以当马蒂亚斯洗澡出来后啊，肯尼斯再次做出了像之前一样的事情。马 a 亚斯说，他动手击退了肯尼斯，并且要求肯尼斯马上带他回家
0: 。哎，这个马 a 亚斯还是挺勇敢的，
1: 对，还是蛮刚的，就应该这个样子。嗯，就觉得不对的事情就要制止，
0: 对，就应该这样子，给他刺一刀也可以，我觉得。对，就是马 a 亚斯应该嘎了他。我希望他这么做
1: 。除此之外丹尼斯在学校还有一个叫 d a 的新朋友。d a 来丹尼斯家找丹尼斯玩的时候，肯尼斯也邀请他留下来过夜。但是根据 Damon 后来说啊，他们当晚没有发生任何事情，因为丹尼斯当晚一刻也没有离开过他，嗯
0: ，守护他的朋友了
1: 。对，他肯定也是知道，就是这个男人的德性，是他其实还是在保护他的朋友的。嗯、肯尼斯啊，也在过丹尼斯的另外一个朋友 Jeff 回家路上的时候，他其实是试图性侵 Jeff 的。虽然 Jeff 很困惑他在做什么，但是他也还是反抗了。肯尼斯给了这个男孩一些钱，也许是为了让他闭嘴。然后肯尼斯在两个男孩洗澡的时候给他们拍了照片，并且让他们在咖啡桌上就是裸体的摆出各种的姿势。但是 Steven 说啊，那次他们其实也没有发生任何性行为
0: 。我的妈呀，他真的是对谁都下手啊，就到处找机会
1: 。是的，就是丹尼斯的同学、嗯，他觉得有机会的他都会试一试
0: 。这些人真的，他。找了这么多男孩，就是试图去侵犯这么多男孩，但是没有一个男孩。也许他们可能试图告诉家长了什么，就怀疑到他身上，然后把他抓起来，都没有。好可惜哦
1: 。嗯，我觉得、啊、讲到下一个人啊，其实他是被性侵了的，但是他还是会坚称没有发生任何事情。是这样的，有一天有一个叫乔治的男孩跟丹尼斯一起回家，肯尼斯给他们喝了啤酒，然后就逼迫他们脱光衣服。这次肯尼斯也脱了衣服，并且他把乔治带去了卧室，但是乔治啊，他后来坚称没有发生任何事情。嗯，但是他的母亲呢，向警方报告了这个事情。他的母亲说，肯尼斯击奸了他的儿子。嗯，而丹尼斯后来也说，这一切发生的时候啊，其实蒂文就赤身裸体的坐在另外一个房间里看书。他对这个事情，他有说不清道不明的感受，但是总体上，作为孩子的他觉得。如果有另一个人在的话，这个遭受痛苦的人就不是我哦。这
0: 些孩子是不是也不想告诉大人或者警方？就是他们可能也觉得这个事情又可耻又害怕，就是也觉得说出来、勇敢的说出来是一件很困难的事情。是的，因为毕竟当时同性恋不合法，
1: 而且他们还是小孩。对
0: ，嗯
1: 。到了 Steven 十三岁的时候，像美国的这一代人中的大多数人一样 ，Steven 就开始吸食大麻了。在一九七八年春天的一个晚上，他在一次聚会上又是抽烟又是喝酒，在酒精的作用下，他跟聚会的人说：“我想回家。”然后就开始哭泣了。但是其实没有人能明白他在说什么，因为这些年他作为丹尼斯和肯尼斯一起生活，所有的人都认为他们是一对父子。其实没有人会理解他说的“我想回家”，其实是我想回我的家。
0: 哎，听到这里真的觉得他很可怜，嗯，稍微有能理解他一点了，因为毕竟那个年代对同性恋这件事情，大家都是避而不谈的，也觉得是一件很可耻的事情，而且他被肯尼斯控制了这么多年，可能有点 PDSD 也说不定啊，就是。特别的害怕，然后也嗯，对，也很,很害怕把这件事情说出来，而且他已经错过了这么多的机会了，他就更加不敢说，就越不说就越不敢说了嘛。嗯，还是很可惜的，他就这么多年，肯定在之后的很长一段时间里面都会心理上有非常大的
1: 创伤。嗯，前面我们也说，其实到这个时候 ，Steven 已经十三岁了、嗯，所以呢，随着年龄的增长。肯尼斯其实对 Steven 的性兴趣就已经开始逐渐减弱了。那在 d e n i s 的帮助下，也就是 Steven， 他就开始寻找更年轻的小男孩了。哦，他就喜欢十岁以下的吧？是吧？对，就是恋童癖。恋童癖好像都是对这个年龄是会有一定的限制的。他们好像差不多就在十二三岁的时候就还没发育。对，嗯。那一九七九年的时候，他们搬到了阿肯色州。搬家的目的啊，我想啊，是因为丹尼斯在康普切交到太多朋友了，就他已经开始，呃，在学校里打橄榄球啊，已经有自己的女朋友啊，会跟朋友们一起抽烟聚会聊天，也就是说，他已经开始有自己的生活、自己的圈子了。嗯，这样显然是对肯尼斯来说是有非常大的威胁性的。嗯，到了新的城市之后，尽管肯尼斯对丹尼斯已经缺乏性兴趣了。嗯但是啊，他还是会无止境的会侵犯丹尼斯
0: 。哎，因为没有别人嘛
1: 。对，不久之后呢，他们就再次往前走，丹尼斯也不得不再再再再再,再次的转学。而肯尼斯呢，在尤凯亚的皇宫酒店找到了一个夜班工作。肯尼斯也和丹尼斯的另外一个朋友肖恩·普尔曼成了朋友。肯尼斯呢，就要求肖恩帮他卖一些大麻。虽然肯尼斯出价五十美元，想让肖恩帮他买一个五六岁的男孩子，什么？就是又开始了。
0: 他也说得出口，这个肖恩卖大麻，他可能是个坏孩子吧？就为了五十块钱，妈呀
1: ！是的呀。那后来呢？肯尼斯就给了肖恩一瓶安眠药来给小孩子下药，肯尼斯又追加了二十美元。前提是他能在几天之内就带孩子给他，就是加急费
0: 。妈呀，为了七十块钱这个笑，这，嗯，我不知道说他什么好。他不仅是一个坏孩子吧，他也没什么道德观念，看来就为了这点钱就干这种事情
1: 。是的，嗯、其实丹尼斯他也是被迫参加了绑架另外一个孩子的阴谋的。其实肖恩一直在抱怨说丹尼斯根本就帮不上忙，我想可能是因为
0: 丹尼斯根本就不想帮忙吧
1: 。对，我想他是不想别人再步他的后尘的。嗯。所以，因为肖恩抱怨说丹尼斯根本帮不上忙，所以呢，肯尼斯和肖恩在去尤卡亚的时候啊，就没有带上史蒂文。肯尼斯在那里看上了一个名叫 Timothy w a t t 的五岁的小男孩，我们后面就简称这个孩子 Timmy。嗯，肖恩想假装车子的后轮胎有问题，请求 Timmy 啊帮忙固定那个后面充气的那个气门嘴嗯，然后啊，他就把 Timmy 抱起来扔在后座上。但是没想到的是啊，说你再去请求 Timmy 帮助的时候啊 ，Timmy 就拒绝了他。这才
0: 是一个孩子应该有的反应吧？我这么小，你还叫我帮忙，你不能找一个大人来嘛，对吧？
1: 你大人都搞不定，我能帮上什么忙？就是。所以在孩子拒绝他之后啊，说你就回到了车里，但是肯尼斯就突然就暴躁了，就对他大喊说：“你把这个孩子给我带过来。”看上这个孩子了，那肖恩就大步的去追上了这个孩子，他就把尖叫的这个孩子扔在了车后座里，并用毯子盖住了他。肯尼斯啊，就是毫不犹豫的开着车就带着孩子逃走了。回到他们的这个小屋之后呢，肯尼斯就付钱给了肖恩，然后他脱掉了 Timmy 的衣服，给他穿上了他买的其他的衣服，就像当时他对待 Steven 一样，他给他染头发来完成了伪装。现在他有两个所谓的儿子了
0: ，哎，他又重复了这一系列，就是装扮他的儿子的操作，打引号的儿子，嗯，又一个孩子遭到他的毒手了
1: ，嗯，那为什么会说 Steven 的故事值得纪念？以及针对你的一些问题，我想也肯定不只是你应该有很多很多人都会在脑子里的一个问题，同样包括了起初在整理资料的我自己。那就是 Steven 为什么不逃走的这个疑问，因为他有太多太多太多的机会可以逃走了。嗯、对，但其实，在看完大量的资料啊、书籍呀、啊，还有纪录片，就更了解这个案件之后，我其实在某种程度上是可以理解的。那剩下的部分，就让我们放到下集来讲
0: 。好，我真的带有很多疑问啊，确实。虽然我们多少能理解 Steven 他不逃走的这样的心情，但确实有太多的机会了。那我也很期待，就是你下面来分享，就是实际上 Steven 的一些心路历程吧，让我们更能理解这个孩子。毕竟他真的真的很惨的一个童年，就这样被绑架了，并且性侵了那么多年。那下一期我们也不会让大家等太久的，那请期待我们的下一期。好。
1: 谢谢大家，我是珍珍
0: ，好，我是舒静，那请大家期待我们的下一期
1: ，我们下期见
0: ，嗯，下期见，拜拜，拜拜
1: 。